0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue au nouveau podcast de Gamingway, le numéro 4. Ça fait peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps. Mais enfin bon, en tout cas avec nous aujourd'hui pour parler de nos grandes périodes de gamers, on va juste s'attarder sur un moment pour chacun des membres de l'équipe qui est là ce soir, à commencer par Biglova qui est moi-même, ensuite Simo. Salut. Ensuite Siro. Attention, pas. Coup. Oui, bonjour. <rire> et enfin Goichi. Salut tout le monde. Voilà, donc on va on va essayer de ne pas faire trop long, on va essayer de prendre chacun euh, une petite histoire euh, personnelle et on va arriver sur des thèmes comme le online, euh, le, le complétisme, la première console et la difficulté dans les jeux vidéo. Voilà un programme qui s'annonce à l'échange, j'en suis sûr, vous avez tous kiffé. Et en plus il y aura une petite surprise au milieu, mais ça je vous la laisse pour tout à l'heure. Et donc je vais commencer directement. Euh, ben oui, c'est toi ben... qui
1: commences, Biglova donc on va <rire> t'écouter c'est toi qui présente c'est toi qui commence
0: et donc moi, tout en faire dans fait... cette émission ah, c'est beau en fait vous pouvez, pas... vous pouvez partir allez-y allez-y je fais ça tout seul c'est bon <rire> okay, salut. Non, je évidemment bah, euh... j'ai besoin de vous euh, je vais avoir besoin de vous bien sûr parce que euh, vous allez me dire ce que vous en pensez mais moi en tout cas j'ai eu une grosse période euh, c'était un petit peu après le bac où euh, bah, je cherchais du boulot comme souvent après le bac aujourd'hui et donc, euh, j'ai découvert le online parce que c'est l'époque où la Xbox 360 explosait, et le MMO RPG aussi. Euh, donc sur 360, c'était Halo, et sur le RPG c'était World of Warcraft. Alors, euh, c'est assez bizarre, parce que c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps, euh, mais j'arrivais à lier les deux, et... Euh, et du coup c'était un petit un petit aspect... Euh... Alors il y avait deux, deux, deux aspects en fait qui, qui se contredisaient beaucoup. D'un côté Halo avec le co-op, les potes à la maison. Et de côté euh, MMO avec tout seul chez soi mais tous les potes sur le net. Euh, donc a... j'avais une espèce de dualité comme ça où moi depuis tout petit de toute façon je jouais dans la rue avec tous mes potes, avec la Game Boy connectée et tout machin. On s'échangeait des Pokémon et tout ça. Euh, et finalement euh, petit à petit j'ai fini par arrêter euh, de voir mes potes ils commençaient à les voir en fait virtuellement finalement et euh, jusqu'au jour où je suis arrivé euh, c'était peut-être ça faisait deux ans déjà maintenant que je jouais à World of Warcraft euh, et donc euh, j'arrive un soir il y a quelques des potes qui m'appellent et, et moi je leur dis non désolé les gars je peux pas sortir j'ai raid ce soir oh là là la <rire> la classique le voilà, cliché classique, ouais. <rire> malheureux c'est un grand classique, mais c'est ce jour-là où je me suis dit, euh, ok, là, ça craint, euh, va falloir arrêter un petit peu ces, ces conneries, on, on, on se calme un peu, et puis on va on va, on va peut-être mesurer tout ça. Alors bon, moi, j'ai, du coup, maintenant, ça va, hein, je vis bien, il n'y a pas de problème.
1: Ta euh, prise de conscience, tu l'as eu tout de suite, ou quand même, tu as fait plusieurs soirées comme ça, et tu t'es dit, euh, bon, euh, je délaisse un peu mes amis au profit de, du jeu ou...
0: Ça a mis un peu de temps parce que du coup, euh, c'est un moment où en fait, tu tes parce potes... c'est
1: excitant quand, même, quand internet, tu pars à plusieurs et tout sur internet comme
0: ça. Bah oui, c'est ça le truc. C'est qu'en plus du coup, bah, quand t'es dans une guilde qui est sympa, où les mecs tu les entends tous les soirs et tout, ça commence à devenir tes potes un peu aussi. Donc euh, forcément, euh, bon voilà, euh, les l'éclate, les clats, les pas clates. Bon en plus moi c'était une période où je commençais à... Euh, enfin les soirées dans les bars et tout ça commençait à me saouler un peu. Donc euh, comme souvent d'ailleurs, hein, dans ces cas, faire être sur les... plutôt qu'aller dans les bars, bon, bref. L'alcool est dangereux pour la santé, attention. Oui, oui,
1: attention ouais.
0: tout, est à, tout est avec modération, hein, que ce soit le jeu, l'alcool, etc. C'est toujours pareil. Et donc, euh, oui
1: Non, non, exactement.
0: Exactement. Euh, et donc, oui, ça a mis un peu de temps. Mais bon, en fait, euh, finalement, de toute façon, ouais, voilà, c'était le moment aussi où les gens arrêtaient sur le jeu. Donc, ça m'a un peu aidé. Euh, mais c'est vraiment un truc qui, en plus, aujourd'hui, se perd beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup moins de jeux en écran splitté, ce genre de choses. Euh, et ça, pour le coup, c'est un peu... Peu problématique, je trouve aujourd'hui. On a du mal à, voilà, on a du mal à... à retrouver cette sensation de jouer entre potes à la baraque, à part avec la Wii U, forcément. Mais bon. Ah, la vitalité
1: possible... d'être tous ensemble, en fait. Ah ouais, ouais. cette convivialité se perd un peu parce que c'est toujours par écran interposé mais on n'est pas forcément dans la même pièce avec, euh, avec les gens c'est vrai que c'est jeux, c'est
2: marrant. Marrant. marrant parce que j'ai exactement le, le sentiment inverse <rire> ah, c'est que justement aujourd'hui je, je trouve qu'il y a énormément de jeux local, en fait, de multi local qui revient un petit peu j'ai passé des soirées incalculables sur Towerfall par exemple dernièrement sur, euh... il y a vraiment beaucoup de jeux PC qui reviennent justement à ça en fait, au, au local et au, au, on appelle ça, au canapé gaming où tu, vois, tu partages avec avec quatre manettes une petite soirée entre potes quoi c'est euh, marrant le, pour moi le online au contraire euh, recule pour enfin en tout cas dans ma vie de joueur mais euh, le local mais il faut, revient il faut avoir un
0: sacré setup alors excuse moi euh, il ouais. faut avoir un sacré setup parce que là si je comprends bien c'est sur pc du coup parce que tu parlais de ouais voilà euh, c'est le problème c'est que souvent quand c'est sur steam et sur pc il faut avoir euh, le truc ou le pc dans le salon que tu peux mettre l'image sur la télé un truc comme ça
2: ah oui, bah oui, mais j'habite un tout petit appartement parisien donc c'est <rire> c'est super pratique, j'ai même qu'un câble HDMI. <rire> voilà. Et il faut quatre manettes euh, Xbox ou PS3 ou quoi que ce soit mais voilà, c'est un petit investissement mais qui, qui, qui marche bien en fait. Il y, y a vraiment il vraiment de, de l'offre maintenant pour pour jouer chez soi en local avec vrai. ses potes. Et puis ils vendent les jeux par quatre. moi j'avais l'impression que c'était C'est ça. Vas-y c'est moi, vas-y.
3: Le local <rire> chez soi, c'était surtout sur euh, sur des jeux un peu casual quand même. La WoS il y a un peu l'idée de partir en aventure avec ses potes. Euh, mm. J'ai l'impression que ça, c'est assez compliqué de retrouver ça chez soi, sur un canapé. Euh, oui, J'ai pas, la... pas, pas en tête des jeux. Alors il y a peut-être euh, Dragon's Crown qui est un peu ça, mais qui reste quand même beaucoup moins profond qu'un WoW pour, euh, pour jouer en local, Clairement. en multi en tout cas.
2: Mmh. Oui clairement c'est des jeux pour, euh, à l'apéro où tu, tu bois des biens en même temps et euh, c'est des jeux simples à, à appréhender pour que tout le monde puisse jouer <rire> en fait non, on, en revient, on en revient à l'alcool hein.
0: Oui voilà, voilà. Les potes, Oui
1: attention, hein, parle de jeu, pas d'alcool On
0: parle de jeu, bien sûr
3: et est -ce que avais... Moi j'ai une question, parce que moi ça m'est arrivé aussi cette période sur WoW. Est-ce que ah. toi tu as réussi à cumuler ça avec ta vie personnelle de célibataire ou pas justement parce que moi j'étais vraiment cli... j'y ai joué pendant un an il y avait vraiment le cliché de je jouais euh, je faisais un raid avec ma copine au téléphone euh, qui m'appelait <rire> et du coup à devoir me concentrer à jouer en même temps en de me concentrer sur ce que me disait ma copine et ça c'était vraiment le cliché ultime mais infernal quoi.
0: Ah bah, sujet très intéressant parce que moi ma copine elle jouait à WoW forcément je l'ai rencontré sur cette guilde euh, euh, donc voilà ça ]ignon. crée un petit problème non bah oui euh, ça, ça aussi c'est un truc un peu classique du MMO euh, quand tu tombes dans une guilde sympa justement et que tu commences à faire des IRL à rencontrer les gens et tout là ça c'est extraordinaire et je souhaite à beaucoup de gens de le vivre parce que c'est fou. Par contre, effectivement, faut toujours être précautionneux à, à propos de ça et puis. Euh...
1: Il faut pas que ça prenne le pas sur tout le reste en fait.
0: Ah c'est ça, c'est ça. Toujours quoi. C'est ça. Donc moi pour le coup, bon bah là, le, le problème se posait pas pour la copine, mais en tout cas pour la vie perso. Comme j'étais au chômage, <rire> ça allait plutôt bien. Euh... <rire> ça se mettait plutôt pas mal. Mais là, pour bon, par exemple, moi j'ai repris un mois. C'était quand le mois dernier, je crois j'ai pris un mois de World of Warcraft et j'arrivais à le caser, voilà, j'ai fait Ori en même temps, j'ai fait voilà parce que j'arrive à beaucoup mieux doser et puis en même temps je faisais vraiment que l'histoire principale, j'étais plus du tout dans l'optique de faire du raid au niveau. C'est
1: la maturité ça, ça s'appelle la maturité, <rire> c'est pour ça, t'arrives ah, à doser maintenant. C'est
0: possible, c'est possible mais c'est aussi l'objectif du jeu, tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu veux faire le, le compte conf... très haut level, oui, enfin le jeu, il
1: yes. euh, euh, y a tout à chaque fois qu'une extension sort, je sais que tout le monde s'y remet dedans avec nostalgie, mais à chaque fois ça dure un mois, deux mois, et ouais. puis, euh, puis voilà quoi.
0: ouais c'est ça. Okay. En tout cas, faites gaffe. En tout cas, si vous vous, vous lancez dans ce genre d'aventure, il faut, faut vraiment faire. Il euh, faut y aller avec la demi-mesure, quoi, parce que ça peut, ça peut être chaud. C'est précisément pour ça que je n'ai jamais touché à WoW. <rire> parce
2: que je beaucoup, savais hein. qu'à l'époque, euh, ouais, pareil, je, je devais avoir le même âge que toi, et euh, c'était un, un moment où j'aurais jamais dû. Enfin, il n'aurait pas fallu que je commence ça, parce que c'est ouais, exactement le genre de comportement. <rire> à
0: Mais à risque. côté de ça, c'est des expériences tellement folles Ouais. ouais. Mais je suis tombé sur une bonne musique, etc., évidemment.
3: C'est ça.
1: Moi, ça va, le jeu m'a jamais intéressé non plus. Les jeux online, euh, oui. Mais World of Warcraft, non, le, le graphisme, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, donc tant mieux, mieux. Voilà, quelque part. Mais,
3: mais c'est ce que disent beaucoup de monde avant d'y jouer, en fait. Peut-être, ah, ah, peut m'intéresse. Peut qu Quand tu découvres que à l'époque, c'était un peu euh, le MSNG, en fait, tu joues, mais en même temps, tu discutes avec plein de gens, tu, tu rencontres des gens. Et as ah oui, mais chose après, de...
1: je ne dénigre pas du tout le jeu, je pense que c'est un jeu super et tout. C'est juste moi, le. L'univers m'a jamais attiré, donc euh, je suis jamais
3: temps. C'était très pratique,
0: c'était très multitâche, parce que tu pouvais très bien balancer le jeu, faire un à côté, là, 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 et puis voilà. C'est sûr,
3: il parlait à ta copine au téléphone en même temps, elle ne voyait rien.
0: <rire> c'était <rire> hyper pratique. <rire> pratique. Et bah exactement. En parlant du multitâche, Simo, euh, ça va être à toi. Vas-y, parle-nous de...
3: de ton... Alors, de ton... Euh, alors, moi, mon expérience, elle est un peu différente dans le jeu. J'ai cherché sur Internet pour avoir le nom, parce que je me doutais qu'il y avait une maladie qui ressemblait à ça. <rire> moi, j'ai... <rire> Moi je suis, enfin j'étais, je le suis encore un peu, un silo goman c'est voilà. euh, ces gens qui euh, accumulent des, des objets mais qui s'en servent pas vraiment et qui ont du mal à s'en séparer. Moi je faisais un peu ça avec les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je, enfin depuis que j'ai commencé à jouer, donc euh, j'étais très jeune, euh, j'ai eu la chance peut-être d'avoir eu des parents qui avaient la NES, donc euh, j'ai commencé assez tôt. Tu une mais... grande
1: maison pour mettre tous tes jeux dedans. <rire>
3: <rire> oui c'est vrai, mais bon, non j'étais un, 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 un enfant pourri gâté. Euh, et du coup, j'ai eu la chance de, 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 jouer, de, de jouer pas mal, de, de pouvoir tou toucher un peu à tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, il y avait une dimension qui m'échappait, c'est que j'étais incapable de discuter de jeu. Que je, moi, je comprenais rien. -à je, je jouais, alors, je me souviens, je, je jouais donc quiconque, par exemple, mais pour moi, ça consistait à sauter sur des monstres. Mais je n'ai jamais terminé le jeu, J'avais pas d'histoire derrière, il n'y avait pas d'univers, c'était quelque chose qui qui était très euh, c'était un peu un hobby euh, un peu bête et méchant
0: ouais, tu jouais tu passes à autre chose tu jouais tu passes à autre chose c'est ça quoi.
3: et du ah coup il y avait un peu cette accumulation de jeux où j'achetais un jeu parce que j'aimais bien le personnage donc je jouais je faisais les trois premiers niveaux puis et en plus à l'époque il y avait ah. il pas beaucoup de jeux enfin quand j'ai commencé où il y avait des sauvegardes donc du coup on recommençait au début à chaque fois enfin j'avais pas trop ah. cette volonté de d'avancer et c'est vrai que moi bon, le tournant qu'il y a eu c'était un peu avec euh, Metal Gear Solid 2. où là mm. alors là c'est un peu du jour au lendemain, c'est le jeu que j'ai retourné mais dans tous les sens euh, avec, euh, avec un ami et qui, était, qui, a, qui est très lié aussi à la façon dont je pense que ça avait été euh, vendu à l'époque. Si je ah. me souviens bien c'était au début des années 2000 et où c'était euh, un jeu mais en même temps un film. Et, euh, et, ah. et je me souviens qu'on on, on, en parlait longtemps, à la, alors ça, ça c'était une des grandes critiques quand il est sorti, c'est euh, vous mettez 20 heures à le finir dont 5 heures de cinématique.
0: cinématique. Ah, oui oui, oui c'est vrai mais bon. Euh, bon.
3: Ça mais c'est euh, vrai que du coup moi ça m'avait permis de, de m'immerger de, 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 de complètement dans l'univers et, euh, et du coup j'avais beaucoup aimé euh, jouer à ce jeu là Et en fait j'avais eu tout de suite l'envie Un peu comme, je, comme tu, tu as envie de revoir un film juste après être sorti du cinéma parce que ça t'a plu Mais du coup je l'ai refait plusieurs fois Puis on s'est mis à découvrir des secrets, des, des, des choses cachées dans le jeu Et on l'a euh, retourné mais dans, dans tous les sens Et c'est vrai que ça m'a... Donner l'envie un peu de, de, de redécouvrir des jeux auxquels j'avais joué euh, en, et, de, et de voir un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'avait ouais. qu qu voulu faire le créateur. C'est par exemple plus
0: des... l'histoire.
3: Et tu es revenu et, sur des jeux que tu avais fait vraiment comme ça à l'arrache, euh, du coup, après, à cause de ça Ah oui, bah complètement. Et, mais, et, et même aujourd'hui, encore, il y a encore je, je rattrape encore mes, mes 15 ans de retard euh, <rire> sur, des, sur des jeux que je n'ai encore jamais finis euh, et, et, et que, euh, que je rachète pour la deuxième fois sur l'e-shop de la Wii U pour <rire> en, dé <rire> dé en dématérialiser. Alors, je garde un petit peu mon, mon syndrome d'accumulateur, mais c'est vrai qu'il y a une... Euh, maintenant, j'ai plus du tout la même approche du jeu vidéo. Et je sais que, par exemple, à l'époque... Euh, J'étais jeune, hein, donc j'étais en cours de récré. Il euh, y avait euh, je, bon, personne n'en discutait, Enfin, moi, je discutais avec personne de, de, de jeux vidéo. C'était pas du tout euh, un sujet de conversation euh, avec mes amis. Et, et c'est vrai qu'après Metal Gear Solid 2, où il y avait vraiment des histoires, des choses qu'il fallait comprendre, ce genre de choses, c'est devenu un peu un nouveau sujet de discussion, enfin, sujet de discussion un peu culturel, en plus de juste euh, jouer aux jeux vidéo tout seul dans son coin.
0: Et les gens autour de toi, est-ce qu'ils finissaient les jeux à 100% Ou est-ce que c'était plutôt aussi euh, à, la, à la mode Steam aujourd'hui où tu en achètes 50
3: et justement ben, tu, tu les fais pas tous quoi bah, Alors, à l'époque, euh, du coup, je, je, je savais pas trop parce qu'en fait, c'était. Comme je disais, c'était pas vraiment un sujet. Donc, au final, je jouais dans mon coin. Il mm. n'y avait pas tellement de partage. Euh, euh, alors, je jouais un peu avec mon frère, mais lui, c'était plutôt les jeux de sport. Donc, euh, du coup, non. Et, euh, et, et j'ai mis pas mal de temps avant de. Euh, avant de rencontrer des gens qui étaient passionnés, j'ai découvert le monde geek, un peu. Et, et c'est vrai qu'avant ça, je, 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 je connaissais personne qui, qui, qui me parlait de jeux vidéo, qui parlait du scénario, qui, parlait qui allait au bout d'un jeu. Et, et vraiment, à tel point que j'étais, euh, enfin à peine si je savais qu'un jeu, ça pouvait se finir. Moi, j'avais un peu cette idée dans... Dans ma tête, qu'un jeu, c'est une fois que tu finis un niveau, t'en as un autre qui arrive, et puis il n'y a jamais de fin en fait. C'est un grand débat aujourd'hui avec les
0: roguelikes, euh, avec le, la remontée des, des shoots et tout ça, des shoots des maps, etc. C'est des jeux qui n'ont euh, pas forcément une histoire euh, fofolle, mais qui par contre demandent une rejouabilité malade. Euh, mmh. Et il y a souvent ce débat aujourd'hui entre est-ce qu'un jeu doit être un jeu Je l'entends de plus en plus d'ailleurs, c'est assez marrant, même de grands spécialistes hein, du jeu vidéo et tout, qui se disent bon, est-ce qu'un jeu ne devrait pas être juste qu'un jeu et se concentrer sur la jouabilité et pas essayer de rejoindre le cinéma par exemple, euh, mm. ou plutôt se concentrer
3: sur l'histoire et, pas, et pas, euh, pas forcément avoir un gameplay révolutionnaire ça, ouais, évidemment... pas de, pas de dire, on l'a beaucoup entendu avec The Order là, récemment où, où, oui. alors, moi j'y ai pas joué hein, mais c'est vrai que ça avait fait un peu polémique où le, le jeu est magnifique mais il est très très court mm. et, et finalement si on enlève l'univers le scénario, y a, le, le jeu est pas si intéressant que ça mais par contre il y a tous les défenseurs du film interactif qui adorent et, euh, et moi j'avoue que j'adore les deux en fait je, je... enfin Metal Gear les là je, je reconnais complètement que c'est un film interactif avait... j'avais aussi eu après Final Fantasy X qui avait eu un peu les mêmes reproches où c'était... Euh... Il y
2: a quand même plus de gameplay dans Metal Gear Solid 2 que dans, dans un jeu de David Cage, ou même The Order finalement. Ah oui oui, oui. Bah oui bah ça c'est sûr. Est, bah, Kojima est, est un meilleur en tout cas game designer que, que Cage ou, ou les mecs ah, derrière... meilleur euh... ça ça se discute,
0: mais en tout cas c'est sûr que lui adore mettre... tu vas faire des maps, euh, c'est ça, hein, c'est quand tu vois les premiers Metal Gear par rapport au premier Splinter Cell par exemple, tu avais euh, des personnages avec un cône de vision, tu savais exactement,
3: c'est presque arcade finalement, euh, Kojima il est vachement là-dessus, sur la construction ouais. des niveaux. Ouais. Euh, au, euh... au final c'est presque un puzzle en fait. Moi je me souviens de hum. le 2, à force de le refaire, il y avait, donc, il y avait plusieurs salles. C'est vrai qu'il y a absolument une, une intelligence artificielle complètement ridicule, mais en, fait, mais en même temps ça crée le jeu comme si c'était un puzzle. Il fallait trouver le meilleur moyen de traverser la salle en évitant les soldats. Et, euh, et c'est un gameplay très, très particulier. Et moi, ouais, c'est marrant,
0: c'est un truc qui me reprend aujourd'hui parce que j'étais très long pendant, j'ai eu ma grosse période en sortant de, des études de Cinoche et tout, de me dire, ah, je veux un jeu qui me raconte une histoire, etc. Et là, en ce moment, comme j'ai plus forcément le temps de prendre des jeux de 50 heures ou une histoire de fou, je me concentre à mort sur le gameplay en fait. Et si le gameplay ne m'accroche pas, le jeu, je le balance. Euh, c'est Là, moi, c'était bah, Ori, c'était ça. Euh, y, récemment, il y a eu quoi d'autre aussi Rayman aussi, pareil Rayman, putain, mais quel Rayman Legends, qui était gratuit là sur le, le live ce mois-ci, d'ailleurs, je crois, il est encore jusqu'à la fin du mois.
3: Mm. Euh, et c'était c'est fou, quoi. C'est fou, finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Ouais. Ah, bah oui, moi j'aime moi, bien les deux. Ouais. Moi, je, moi, je me souviens très bien de Metal Gear 2 quand il est arrivé. J'avais même pas fini le 1. Euh, et pourtant c'était euh, la première fois que j'attendais vraiment un jeu, J'avais les... il y avait eu la démo, je me souviens dans Zone of the Enders, ils avaient commencé à, ouais. à faire ce type d'offre de... <rire> où tu avais un jeu mmh. moyen qui contenait la démo du... du jeu que tout le monde attendait Et je me souviens, que j'avais fait la démo qui était sur le début du jeu, là dans le tank, sur le bateau avec euh, Snake ah, oui. Et en fait quand tu commences Metal Gear Solid 2 ils te posent des... Tu ne choisis pas ton niveau de difficulté directement il te pose des questions sur euh, Est-ce que tu as fini euh, Metal Gear Solid 1 Est-ce que tu es doué dans les, films, les jeux d'action aventure ça Donc moi j'avais été honnête J'avais dit bah, j'ai pas fini Metal Gear Solid 1 euh, Mais euh, allez-y euh, J'aime plus... euh, bien ça Et du coup quand tu fais ça il te squeeze le début du jeu dans Metal Gear Solid 2. Du coup, moi, je, je me souviens que la pro... du coup la première fois que j'avais joué à Metal Gear Solid 2, j'étais arrivé avec Raiden directement quand tu passes dans la et j'avais rien compris. Mais du coup je dis mais c'est pas possible et du coup et t'avais plein de choses comme ça qui avaient fait que j'avais eu envie de le refaire plusieurs fois pour bien comprendre le truc. Et tu avais à chaque fois une expérience de jeu assez différente. C'était euh, ah, vraiment fou. rigolo.
0: Ça c'est Kojima de hein, toute façon. Alors en parlant de, de questions, hein, on va passer aux questions, à mon petit, <rire> ma petite surprise. C'est mon surprise, petit ouais. vrai ou faux du jeu vidéo. Alors attention, je vais crise, aller chercher. En fait, hein. voilà, hein, je vais vous demander, hein, je vais simplement vous poser la question, vrai ou faux nan 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 nan. Puis vous, vous allez me dire chacun votre petite réponse. Puis on va y aller, euh, je vais vous balancer la petite histoire qu'il y a derrière cette question. Parce que c'est toujours ça l'intérêt, c'est qu'il y a une petite histoire derrière. C'est parti Allez, Allez c'est parti. Alors, vrai ou faux, un joueur chinois a vécu pendant 6 ans dans un cybercafé. à votre
3: avis Alors, si tu poses la question, je dirais vrai. C'est un grand cliché, alors attention, il y a peut-être un pied. Moi,
1: hein. je pense qu'il était coréen.
2: Ah merde, tu <rire> Voilà, ça change tout. <rire> je suis peut pas aussi vicieux, mais on verra. <rire> Et quoi, exactement la même réponse, ouais,
0: j'allais dire il ah, est coréen. Est plus coréen. <rire> Et ouais, ben, écoutez, ouais. C'est euh, le Beijing Times. Donc le Pékin Times, si on pourrait, euh, voilà, ouais. en 2013, qui rapporte le fait. Donc c'est effectivement un Chinois qui a vécu 6 ans dans un cybercafé, mais il a vécu vraiment, à savoir qu'il sortait uniquement pour manger et se doucher. Et le propriétaire du cybercafé as affirme qu'il lui payait un loyer de 250 euros par mois ouais, pour, pouvoir journée, euh, pour pouvoir jouer toute la journée, pour pouvoir jouer toute la journée en cyber, quoi. Alors ça mais date de 2013, hein, je sais pas, voilà, ouais. je sais pas si ça fait 8 ans maintenant qu'il y est. J'aimerais bien savoir, mais sur le net ils en parlent pas trop. Ça avait fait le tour de, des sites, euh, des sites internet à, à cette époque-là, c'est super étonnant. J'avais jamais entendu parler. Parle
1: du buzz, ça, tu veux
0: dire. Oui, le buzz. <rire> ma ch... Mais à l'époque c'était pas encore trop les, les buzz <rire> non, mini ou des trucs comme ça. Donc, euh, voilà.
3: Mais du coup, on, on sait qu'est-ce qu'il faisait dans le cybercafé à part, hein il, il, c'était pour jouer aux jeux vidéo Justement, les gens.
0: Alors déjà, il est chinois, et je sais rien contre les chinois, mais quand on jouait en World of Warcraft, on parlait souvent des farmers chinois, et, euh, et que c'est vrai que les gens disaient sur les commentaires comment il payait son loyer <rire> Moi je pense qu'effectivement il était farmer chinois et qu'il se faisait de l'argent comme ça, c'est pas possible autrement. Ou alors il était rentier, je ne sais pas, mais en Chine c'est assez rare quand même. Euh, deuxième question, allons-y. Ah, juste pour noter, du coup j'ai un <rire> point, c'est ça hein Ah bah alors vas-y, comptons, comptons, comptons <rire> des points, y'a pas de oh problème. bah oui, si c'est un quiz, Il y a des points, attention. Ok, bah, ça marche. <rire> Alors, deuxième question, qui est peut-être un peu plus connue, mais la réponse va bien vous étonner, je pense. Vrai ou faux, le compositeur de la musique de Resident Evil est sourd euh, Alors,
1: faux. moi je sais, moi je sais
0: Là, ah. oui. <rire> Donc, faux pour Simo. Siro, tu sais et tu dis Attends, je vais
1: laisser d'abord... Euh, euh,
0: moi, je dis faux ça. aussi. Goichi ouais. dit faux.
1: Goichi faux. Donc, tout le monde dit faux, c'est ça ouais. ouais. Alors, le, la liste, moi, je dis que c'est vrai mais faux.
3: Alors, vrai, <rire> mais faux. Vas-y, dis-nous. C'est un <rire> petit peu facile comme réponse. Donc
1: euh... Effectivement, normalement, le compositeur de cette musique est sourd, mais en fait c'est un imposteur, c'est ça hein,
3: l'histoire.
0: Hein, exactement, il a tenu 18 ans en prétendant être sourd. En prétendant
1: qu'il composait les musiques aussi.
0: Exactement, c'est son nègre, comme on dit dans le jargon, Takashi Niigaki, qui a annoncé l'an dernier que tout ça n'était qu'un vaste mensonge, pour couvrir le fait qu'en fait il était juste incapable de composer
3: donc c'est Takashi Nigaki qui ni, Gaki.
1: Sourd, euh, ni sourd ni enfin qui composait pas vraiment et qui n'était
3: pas sourd exactement il était... mais du coup il était, super engagé... super il était engagé il était engagé en tant que compositeur
0: ah bah lui il était le compositeur officiel en tout cas qui était mis en avant etc et il avait son pote Takashi Nigaki qui composait pour lui en fait finalement c'est génial le
1: Beethoven japonais et ça fait exactement
0: c'était son euh... surnom ça. alors faut savoir que lui donc c'est euh, Mamoru Samaru Gochi le compositeur en question Mito euh, il faut savoir lui ne dément pas hein. il, il dit oui oui je suis désolé pour tous ceux qui ont cru vraiment il en a un peu honte mais ça je pense que c'est un peu le, la fierté japonaise qui prend le ça dessus. ça je savais pas par contre euh, bah oui parce qu'il faut savoir aussi qu'il a fait une symphonie numéro 1 d'Hiroshima si je ne me trompe pas dans le titre exact en tout cas il a fait une symphonie en hommage à Hiroshima et à ce qui s'est passé pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc tout le pays, c'était vraiment euh, emballé. C'était le mec, voilà, le compositeur sourd qui euh, qui compose pour la paix, etc. Alors qu'en fait, c'est une enflure. Donc voilà, enfin c'est une enflure. <rire> <rire> en c'est pas, un pas, pas, pas très cool, en tout cas, de faire ça, sachant que voilà, il y a quand même ah, un drame sûr. derrière. Mais bon, au final, voilà, lui, s'excuse, c'est déjà pas, pas plus mal. Hein, parce que moi, je sors du film Big Eyes de Tim Burton, et je peux vous dire que le mec qui est dedans. Il Il pas, de pas autant. Non, mais c'est très intéressant. <rire> c'est pas un spoil, hein, c'est juste que voilà, c'est intéressant euh, la, po question. la position qu'il prend à ça. Alors, vrai ou faux, l'UNICEF a un studio de jeux vidéo du nom d'Elicaz Escape. Delicas Escape, pardon. Hum. Ouais, je vais dire vrai. Est-ce que l'UNICEF a un studio de jeux vidéo Donc, Goichi dit
3: vrai. Ouais. J'imagine que oui aussi. Alors, je... oui. D'accord.
1: Ça me paraît vrai aussi, mais j'en ai
0: aucune idée. Ok, et ben vous êtes tous trompés Ah décelé. super <rire> En fait, Piège. un peu plus vicieux que ça, euh, en fait, il y a euh, à un moment donné, j'ai plus l'année, j'en suis désolé, ils sont allés, l'UNICEF est allé à Washington dans un tout petit salon de jeux vidéo pour présenter un jeu. Et ils se sont, ils se sont fait passer pour un studio de développement qui s'appelait Elika's Escape. Dans ce jeu, on met en scène une petite fille sud-soudanaise qui voit sa mère mourir d'une maladie, son grand frère assassiné par les militaires et elle fuit alors que son petit frère reçoit lui aussi une balle. Après quoi, tu prends la manette en main, et elle doit se prostituer pour avoir de l'argent et subvenir à ses besoins. Waouh, sympa. peu
1: sympa.
0: Et magnifique. Comme c'est assez rude en fait, les gens euh, de la salle commencent à partir, parce qu'ils estiment que ça n'a rien à faire dans le jeu, euh, dans le jeu vidéo. Alors, euh, le problème c'est que Elika, donc de Elika's Escape, c'est le nom de la vraie petite fille sud-soudanaise à qui tout ça est arrivé. Donc euh, c'est assez choquant. Et en même temps, moi la question que ça me fait poser derrière c'est est-ce que le jeu vidéo finalement, c'est la fameuse question qui revient très souvent, hein, est assez mature pour ce genre de sujet Parce que dans le cinéma on en voit des tonnes des trucs comme ça. Et là ça a choqué tout le monde. Non non c'est pas possible ça dans le jeu vidéo, c'est trop violent. C'est
2: peut-être ouais. le problème de l'interactivité aussi, le fait d'avoir la manette et de, de faire soi-même ce genre d'action qui a choqué. Pas forcément le, le <rire> contenu en soi, tu vois. Le côté euh, c'est toi qui, qui te prostitue avec ta manette, quoi. Ça, non, ça, fait, euh, ça fait quelque un, chose de bizarre.
1: Un jeu vidéo, c'est censé être assez ludique en général. Mm. Alors qu'un film, ça peut dénoncer, ça peut faire plein de choses. C'est pas du tout le même média, donc peut-être qu'il y a voilà. aussi ce côté-là ah, oui. qui fait que dans un jeu vidéo, on n'a pas envie d'être juste choqué, traumatisé, enfin je sais pas. Ouais, ouais bah
0: puis là, on à revient en... direct. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait, est-ce que finalement on ferait mieux pas de se concentrer sur le gameplay euh, Est-ce qu'il faut raconter une histoire Est-ce qu'il faut interpeller bah, les gens Une histoire ouais. c'est
1: pas pareil mais
0: oui, ouais. vrai. pour moi une histoire c'est oui. très
1: important mais après euh, est-ce qu'on a envie de se divertir ou est-ce qu'on a envie de un truc euh, grave mm
0: -mm. quoi mm -mm.
3: ouais. C'est vrai oui, que c'est un peu... divertissement à la base. Oui, J'ai l'impression que tu peux être un film interactif en ayant quelque chose d'assez léger ou... ou de juste intéressant mais pas de... Pas de dramatique à ce point-là, quand même. Ah, ouais, ouais, bah, je, Moi, c'est vrai que je peux comprendre que c'était choquant. En tout
0: cas, c'est une sacrée histoire. Moi, je, pareil, j'avais jamais entendu parler de ce, de ce truc, mais bon. Euh, passons à la quatrième question. Là, on va aller dans des thèmes un peu plus légers. que bonne ambiance, là, d'un coup. Hein. Ouais. <rire> c'est vrai, t'as tout plombé, là. Vrai ou faux, Sonic devait, à l'origine, sauver une blonde
1: <rire> Pour moi, c'est faux. C'est faux pour
2: Siro. Ouais, je dirais faux. Goichi. Ouais. Euh, faux, elle est brune
0: <rire> Simon.
3: Oh, moi je dirais faux moi, ah. juste... oui je dirais faux
0: dommage Dommage, 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 dommage. ah 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 non non, une blonde, alors on l'apprend dans, dans le and Love euh, de, de l'anniversaire de Sonic, euh, en fait leur but premier euh, c'était à l'époque de concurrencer Mario et de battre Nintendo, donc il fallait faire euh, comme Mario quoi, il fallait qu'il sauve une princesse etc machin, mm -hmm. et alors le truc qui est drôle c'est que non seulement elle était blonde, elle ressemblait à peu près à un hérisson quand même, enfin hein, elle était proche de Sonic évidemment, mm -hmm. mais c'est qu'elle devait s'appeler Madonna parce que c'était la grande star de l'époque. Oh <rire> <rire> c'est quand même fou. Et finalement, ils se sont dit: bon, non, on a un jeu cool, hein, on, va <rire> on va rester cool jusqu'au bout. <rire> euh, ils ont préféré faire autre chose. Et puis, c'était aussi euh, Naka, j'ai oublié son Yuji Naka, je crois. Yuji ouais. Voilà, qui, euh, qui de toute façon, lui, voulait concentrer son jeu sur un fun. Et bon, voilà, l'histoire finalement, c'était pas. Un ouais, hérisson et puis euh, une princesse Peach avec, c'est un peu bizarre aussi. Quoi. Ouais, voilà, puis ils voulait vraiment se démarquer, euh, dire: on n'est pas comme le petit euh, moustachu euh, plombier.
3: D'ailleurs, euh... il sauve
0: quelqu'un, Sonic, finalement. Non,
3: il sauve des bébés, c'est ça? Non, il sauve ouais, voilà, des, des animaux. animaux. Il récupère les
0: ouais, Chaos Emerald, euh, voilà,
3: il sauve le monde peut-être, c'est anecdotique. Oui, hein, ouais,
0: voilà, bon, ça. Pour hein. je... je... un joueur de jeux vidéo,
3: pour enfin, un héros de jeux vidéo, je veux dire. Parce que j'ai jamais fini un Sonic, donc je. Ah non Non
1: <rire> Même avec les <rire> <rire> <En fait, rire> Tu Ça y recommence. je me si t'es un bah, bon bah, testeur bah, pour Gaming bah, Way bah. bah, ou pas. Alors, ah, par contre, j'ai
3: fini tous mes jeux depuis le début, je tiens à dire. Bon, bah, merci, ça rassure. A
0: chaque fois, je suis allé au bout.
1: Allez voir cette test, ils sont très bien.
0: Voilà, exactement. Alors vrai ou faux, Merci. on finit avec une, une question un peu farfelue, vrai ou faux, une cartouche NES survit très bien à tout ce que je vais vous citer là, une chute de plusieurs étages, trempée dans de l'alcool pendant plusieurs minutes, un voyage dans la machine à laver, un voyage dans le congélateur, trois jours en plein extérieur canadien, cinq trous de perceuse, selon le placement, hein, évidemment, des pétards, et même écrasé par une voiture. Ouais c'est vrai c'était costaud ouais, ces pour machines -là. moi c'est vrai aussi ouais, je pense aussi que c'est vrai
1: on est tous euh, <rire> dans l'esprit
0: ah oui on sent hein mais oui oui non mais vous avez raison c'est tout à fait hey. vrai euh, à part pour les trous de perceuse parce qu'effectivement, si tu piques pile poil sur le sur les circuits ça va pas okay. le faire euh, ça je vais vous mettre pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien dans, dans le pardon, dans la page euh, Gamingway euh, consacrée à ce podcast qui en fait renvoie vers une vidéo c'est une fille hein, au Canada qui s'amuse à tester les, les résistances. Non, une fille qui n'a rien à faire. Des jeux, ouais, exactement. Euh, et donc on la voit tester tout ça. Alors elle prend des jeux qui sont complètement pourris, hein, qui sont euh, trouvables par milliers. C'est pas des jeux, voilà, rares, ce genre de choses, même si c'est un petit peu, un peu mal au cœur, quand même. C'est des jeux pourris, donc on s'en fout un peu. Et, euh, et donc elle fait ça aussi avec les jeux Super NES et les jeux Mega Drive C'est assez drôle, sa voix est assez euh, emmerdante, mais euh, les vidéos sont intéressantes <rire> à voir. Voilà. Donc je vous invite à aller ouais. ce lien. Comment
1: c'est Solange je te parle, quoi. je ne sais pas si vous connaissez, mais sa voix est spéciale.
0: Ah, ouais. c'est une, une anglaise, hein. par contre, c'est pour les anglais. Bon, tant Donc, mieux. Pas... Bah, tu nous
1: mettras tous les liens euh, dans Bien la sûr. Page, ça, Il me sera dans la
0: page. Bon, voilà, c'était mon petit vrai ou faux. Bah, vous êtes X-Eco, Siro ah, et Simon.
1: Wouhou, <rire> <rire> on a gagné. Avec
0: deux et points, moi perdu. Hein, et Goichi en a un point uniquement. Mais bon, c'est pas grave, ouais. on Tu ouais. récupérer un petit peu plus tard. C'était pour la beauté du jeu. l'honneur, voilà. <rire> Et donc on va passer, euh, juste après ça, on passe tout de suite à Siro, et tu vas nous raconter ta petite histoire.
1: Oui, alors, alors ma petite histoire de gameuse. Moi déjà j'ai commencé euh, donc euh, très jeune, comme nombre d'entre nous, sauf qu'à l'époque j'avais pas de console, je jouais que sur ordinateur. Donc, par exemple sur Amstrad CPC 6128, certains peut-être connaissent mais bon ça date. Ah, okay. Après j'ai eu un Atari, à chaque fois c'était les ordinateurs que mon oncle me donnait. Avec euh, une boîte à chaussures euh, remplie de disquettes de, de jeux, donc j'ai joué à énormément de jeux, mais j'avais pas de console. Alors mmh. je jouais des fois chez les autres à des Mario, des trucs comme ça, mais j'avais donc j'avais toujours pas de console. Et puis euh, plus tard, donc une fois que j'ai eu mon bac et tout, donc vraiment plus tard, j'ai pu m'acheter ma première console avec mon argent de poche. Et c'était la Playstation. Playstation 1. Hein.
2: La Playstation, l'unique. Voilà.
1: Donc ça, ça a été ma, ma première vraie console que j'ai acheté moi-même et tout. Et donc, euh, mes premiers jeux de console de salon, ont été, ça a été les premiers jeux de la PlayStation. Donc, mon tout premier, c'était Spiro le Dragon.
3: Ah, ah le fameux. Mm,
1: mm, mm. Voilà, parce que maintenant, c'est devenu Skylanders hein, avec toutes les figurines. Ah, c'est
3: triste. C'est tellement triste.
1: Mais voilà, ça vient de là. Ouais. Et ah, c'est euh, ça qui qu est devenu
0: Skylanders Eh oui. oui, oui, oui. C'est pour ça que Spyro euh... est dans le jeu en fait, c'est qu'ils sont servis de la licence, finalement les bêtes sont ça pris ça, ça, un ouais. peu le dessus quoi. Donc, euh... Ils ont pris ouais, plein
1: de monstres, plein de dragons, plein de... de... Mais ça marche très
0: très bien, hein. c'est un jeu ça qui fonctionne hein. bien. Donc... mais
1: ça n'a rien à voir avec les premi... le premier Spiro ou ouais. même deux, qui était un jeu de plateforme avec des petits diamants, enfin c'était très sympa, moi j'avais bien aimé ça. Mmh. ça. Oui. Ensuite, euh... j'ai eu un jeu un peu plus sérieux, c'était Metal Gear Solid.
0: Ah. voilà
1: on revient à Kojima de tout à l'heure
0: voilà il est parti. pareil
1: grosse révélation pour moi parce que moi à la base je pensais que c'était un jeu de, de militaire quoi de trucs un peu basiques de Pierre, hein. en fait ouais en fait je voyais ça là. ça n'existait pas encore mais je voyais un peu un Call of Duty quoi un truc pam un peu mm.
0: enfin,
1: vraiment militaire <rire> alors qu'en fait non j'ai dès l'intro je me suis dit mais non c'est pas il y a la musique qui est bien il y a l'air d'avoir un scénario euh, des personnages euh, très charismatiques euh, des énigmes de l'infiltration fait rien à voir
3: des, des doublages magnifiques.
1: Mais mm. bah ouais, non mais vraiment il y avait il y avait quelque chose quand même quoi.
0: Moi je l'ai raté ce jeu, hein. je suis un peu déçu parce que je l'ai raté. J'ai essayé de m'y remettre, c'était quand il y, a... il y a, un an, je crois à peu près j'ai relancé le jeu et j'arrivais même pas à passer le,
3: le premier le premier niveau quoi. Oui, mais, <rire> mais, mais moi tu sais que c'est ça qui m'avait bloqué à l'origine hein. quand je, quand je dis que j'avais pas fini c'est que j'avais pas passé l'ascenseur le, le premier ascenseur. Mais hein. voilà. Mais, <rire> incroyable. Incroyable. <C> <rire>
1: Vous n'êtes pas doué quand même, les gars. Ah oui, alors on
0: toute c'est clair. <rire> clair euh, j'ai
1: euh, ouais, peut-être eu un peu de mal au début parce que je connaissais pas forcément les jeux d'infiltration. Parce que passer de Spiro à Metal Gear, il bon, y a une petite différence quand
0: même.
2: Ouais, oui.
1: mais... mais après, une fois que j'ai compris le mécanisme du jeu et tout, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis c'était les premiers jeux, les jeux où il y avait plusieurs CD dans la boîte aussi, il me semble.
2: Mm. Ouais.
1: Donc, je, là, je me suis dit, euh, tiens où il y a des cinématiques euh, tout le temps, ce qui est un peu le cas aussi, ou il y a vraiment une histoire euh, profonde, ce qui est aussi le cas.
0: Eh oui. donc,
1: euh,
0: Et il donc,
2: fallait voilà, garder ça, la boîte, euh, surtout, puisqu'il y avait des infos oui. sur la boîte. Il y
1: avait des infos hein. sur la boîte. Euh...
2: Exact. La
0: fameuse <rire> euh... fréquence pour, avait... pour pouvoir avancer dans le jeu. Euh, on on parlait de chercher. Chercher. Du dématérialiser dématérialisées. On, on aura plus jamais ce genre tout. de choses. Ou alors, on te donnera un PDF à aller regarder. <rire> tiens, imagine le truc, c'est un peu bizarre. Ouais, ça perd en charme, hein. ouais, <rire> ouais, Forcément.
1: Non, c'est grosse découverte. Et puis ensuite, j'ai joué à Final Fantasy VIII. Pareil, ah. avec 4 CD, ah. euh, une grosse histoire. Ah oui, alors.
0: Toi, t'aimais les pour CD en, tête, en fait. Et il y a un truc avec plein de CD. Tu, <rire> tu Voilà, dès que je voyais
1: plein de CD, je me disais, oh, ça doit valoir le coup.
3: <rire>
1: <rire> pour la petite histoire, euh, je ne sais pas si vous avez eu ça aussi, mais j'avais acheté des. C'était les cartouches de sauvegarde à l'époque.
3: Ouais. Et
1: il ah. y avait les officiels et les non officiels. Moi, j'avais acheté les non officiels parce qu'il y avait 4 slots, on pouvait mettre beaucoup plus de sauvegarde dessus. Ouais. Sauf que c'était de la merde, c'était pas les trucs qu'on pouvait aller à la perceuse euh, comme on parlait tout à l'heure,
0: <rire> <Ouais. rire> c'est à
1: dire qu'elle s'usait tout de suite, je ne sais pas pourquoi, euh, en faisant rien et euh, les sauvegardes étaient corrompues très vite.
0: Oh la
3: vache, ok, donc c'était horrible. Sur Final, Final Fantasy, Fantasy VIII, VIII, ça doit être agréable. Voilà,
1: donc Final Fantasy VIII, j'ai recommencé deux fois quand même parce que la sauvegarde était confusée à chaque
0: fois. Oui, parce que pour les jeunes qui nous suivent et qui connaissent pas forcément ces jeux-là, c'est des jeux qu'on fait en 80 heures minimum à peu près hein, au début voilà, quand on ne connaît pas le jeu. Final voilà. Fantasy, quand tu euh... arrives à 70 heures de jeu et là on fait, eh ben non, tu recommences, c'est parti coco, puis tu vas t'acheter une nouvelle carte mémoire parce que celle-là est morte en plus. T'as un peu les glands. Voilà,
1: ben, ça c'est clair que bon, les cartes mémoire non officielles. Le... Je recommencerai jamais. Bon, <rire> Aujourd'hui,
0: ça n'existe plus, oui.
1: Mais c'est vrai que c'était rageant quoi. Et puis après, euh, je sais que j'ai joué un peu à Wipeout aussi parce que c'était bien, marrant, la course de vaisseau mmh. à toute vitesse. Mais c'était pas palpitant quoi. Tu faisais deux trois parties et puis voilà. Il y a eu et Crash Bandicoot ce qui était vraiment pas mal aussi.
0: Un ah, ah, Crash, ça ouais. Alors, ça, ça c'est génial. Pareil. Ça, ça, ça c'est ouais. de la même manière que Spyro. Euh, c'est dommage. C'est vraiment une licence qui... qui... Ouais, ça, c'est ouais. une licence que
1: j'aimerais voir revenir aussi. Mais pas, de, pas des figurines. Hein. Pas mais des après... figurines comme Skylander.
3: Mais après, le créateur, c'est lui qui avait fait Jack and Daxter. Qui était, euh... Euh, bien sûr. Enfin, du coup, enfin, il, la il la avait, boîte, avait abandonné coup. Crash Bandicoot, mais il avait quand même créé une autre licence. Euh... Mm -hmm. qui était quand même top. C'est vrai. Pas Naughty Dog, jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, ça va. Pour
0: eux, c'est plutôt pépère. Ils ont toujours eu des gens compétents dans leur studio, quoi. Parce que là... Ils ont d'ailleurs teasé un hein, Crash Bandicoot sur un, une des images Uncharted euh, il y a oui, quelques années. Puis... Ah oui.
1: Puis...
3: oui Oui et il y avait un petit panneau dans un trailer. Euh, C'est plus, plus, plus la même Crash. équipe je crois qu'ils travaillent dessus, non sure. Parce que Parce que, bah, Sur les Crash Bandicoot, que de, de mémoire, il y a eu le ah, 1, 2, 3 sur euh, PlayStation et sur euh, ah tout oui, ce oui. qui était sorti sur PlayStation 2 c'était quand même oui, oui c'était sous enfin ouais, c'était sous euh, c'était beaucoup moins bien et ouais non, Oui, complètement complètement
0: c'était plus du tout Naughty Dog qui était dessus ils avaient revendu la licence je crois que même d'ailleurs c'est Activision qui l'a maintenant parce que c'est eux qui ont fait les jeux oui, sur ça c'est c'est plus Naughty ah, 2, sur ouais. PSP tout pas tout Naughty Dog d'accord ouais, ah non non même là... les ah. nouveaux hein, parce que les tout derniers là qui sont sortis sur PSP étaient vraiment sympas hein. et euh, non non ce n'était plus
2: d'accord moi j'avais fait Crash Team Racing sur PlayStation génial ah, le génial Mario Kart like
3: mieux souvent, souvent souvent boudé en hein, ouais, ouais, voilà souvent boudé face à Mario mais qui n'a rien à, à okay. en ah, finalement fantastique il, oui, il était vraiment génial mais il y avait, ils avaient même fait aussi une sorte de Mario Party enfin euh, ouais. avec des mini jeux là dans euh, Crash Bash Crash Bash voilà exactement ah, extraordinaire oui, ce jeu m'a fait criser j'ai balancé ma manette plusieurs fois <rire> ah, c'était <rire> génial <rire> c'est ça qu'ils
1: s'en ont fait vraiment un, un paquet en fait
3: ouais. bah, ah, c'était oui. un, bah, un peu le de un peu le le Mario de la PlayStation à l'époque hein. Oui, 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 c'est vrai. C'était même, oui, 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 on est d'accord, on est d'accord. <rire> merci, merci. pourra remettre ça en côte.
0: Et moi, j'ai eu, pour rebondir sur ce que ce que Ciro racontait, pareil, c'était un peu, en ce moment, parce que finalement, ma première console, c'était la NES. Juste derrière, j'ai eu la Mega Drive, et puis j'ai eu la Play. Donc, voilà, j'ai pas du tout de fidélité Nintendo ou quoi que ce soit. Mais, mais la Play, c'est vrai qu'elle a marqué énormément. Et je crois que le premier jeu que j'ai fait dessus, ça devait être Cool as World. <rire> un jeu oh, qui est, est ça. exact. C'était oui. sur le CD de démo en fait, euh, dans ouais. la console. Il y avait Wipeout, ah. il y avait euh, ouais, Tekken 3. Un jeu avec une petite. Euh, comment ça s'appelle Il y avait Tekken 3 sur la démo Oui, ah, je pense que j'avais Tekken, 3, et il y cool Tekken 3. Tekken 3, j'ai beaucoup joué aussi.
1: Il y, 3. 3. 3, beaucoup joué aussi
0: il y avait Medieval aussi, ça je m'en souviens. Ouais. Voilà, et ah Medieval, oui, très important aussi. Il y avait Steam Move aussi, oui. Était, Basta Groove, exact. Et il y avait ouais, un petit ouais. jeu aussi bizarre avec des mechas euh, que je ne captais pas du tout, avec une, une sorte de coccinelle rouge. Euh, c'était très bizarre. Ah, celui-là je sais pas connu. Et, euh, <rire> et donc Cool As World, c'est en fait un jeu, euh, on va dire un peu comme, euh, comment il s'appelle ce jeu sur tablette, euh, avec des, des niveaux hyper, euh, qui jouent sur la, la perspective et tout ça. Là.
2: Ah, Monument de vallée
0: Exactement, Monument de vallée ouais, ouais. Moi ça me fait ouais, beaucoup penser fait... à ça parce que c'était une, une balle quoi, une espèce de ballon gonflable en fait, qui ouais. euh, pouvait aller sur des qui était sur un niveau en cube, cube très long, et euh, il fallait juste réussir à récupérer des clés pour ouvrir des, des trucs, des choses comme ça. Je me souviens plus très
3: très bien du jeu, mais en tout cas j'ai passé souviens sédures. C'est un peu des... aussi ouais. un mélange avec euh, comment le, là, les singes là, qui sont dans les boules, enfin, en gros il ne fallait pas tomber dans le vide. Ou... Alors enfin...
0: sauf que là le truc ouais. était, était collé, oui, ouais. super monkey
3: ball, ouais, pardon. Super ouais, monkey ouais. Ball, ouais. Là la, le ballon était collé en
0: fait à la paroi donc tu ne pouvais pas vraiment tomber euh... ah, d'accord ah, à mon souvenir. En fait...
2: Ça, ça ressemble un peu à ce que Mario Galaxy a fait après. C'est-à-dire que tu oui. pouvais basculer d'une face à l'autre sans tomber. Par contre, tu pouvais sauter et c'est là où tu pouvais tomber. Parce que ah, euh, d'accord. Tu pouvais sauter d'un bloc à l'autre et là, si tu te ratais,
0: c'était adios. Mais oui. C'était <rire> génial comme jeu. Une très grande, très grande console, de toute façon, ça, tout, le monde, tout le monde le sait, à part les plus jeunes peut-être. Mais n'hésitez euh, ouais, pas à, les, à essayer ouais. des trucs sur, sur PS One. Vas-y, Simo
3: Ouais, non, mais moi je me souviens parce que du coup à l'époque il euh, y avait la Nintendo 64 qui était sortie euh, un peu euh, je je plus, c en même temps, c'était un, un peu, peu avant ou un peu, ou ouais. un peu après, je sais plus. Il me semble, hein. et moi moi j'avais que la Nintendo 64 et à l'époque je regardais, euh, en parler les plus jeunes ne connaissent pas forcément, mais des souris et des roms euh, euh, présentés par Bertrand Hamard Oula euh... <rire> Euh, C'est une, une, une des seules émissions de jeux vidéo qu'il y avait à la télé, et toutes les semaines il y avait des tests, enfin, même tous les jours, et il n'y avait que des jeux PlayStation 1 qui sortaient, il n'y avait jamais de jeux Nintendo 64 qui sortaient. C'est vrai y avait
1: énormément de jeux qui sortaient sur la PlayStation, et les autres un peu moins, mais on en voyait des tonnes. Enfin, ouais. pas par rapport à maintenant, c'était beaucoup moins de jeux évidemment, enfin ouais. il commençait à y avoir du choix, un large choix quoi.
3: Ah oui, et du coup je me dire que c'était ce qui m'avait décidé... à euh, acheter la Playstation 1, c'est que j'en avais marre de ma Nintendo 64 où, euh, où j'avais trois jeux, jeux qui se battaient en duel et c'était les jamais... cartouches aussi, c'est pour ça oui, ah, c'était les, les CD, là. les CD ça, ça a tout
1: révolutionné
3: ça a hein. été la force de Sony jusqu'à la PS3 ça.
0: à chaque fois, de la première proposait de lire des CD la deuxième, la PS2 proposait de lire des DVD la PS3 proposait de lire des Blu-ray et voilà, là, sur la PS4 ils sont calmés hein, parce qu'on n'a rien d'autre mais,
3: mais voilà, c'était euh, une mais grande je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Playstation qui, qui à l'origine était censé être un partenariat entre Sony et Nintendo. Ouais, euh, ouais. Oui,
2: bien sûr. C'est pour ouais. ça que je crois qu'elle est sortie, la Nintendo 64, euh, juste après la PlayStation. Puisque
3: du coup, ils ouais, se sont fait, euh, bananer
2: leur concept de lecteur CD. Et, euh, ouais. et Sony a les... sorti sa console juste avant.
0: Bah. Ils, Attends, ont, Sony... créé... ils Sony... ont créé un monstre. puis Sony créait les CD aussi. Il hein. ne faut pas oublier. Ouais. Hein, C'est aussi pour ça que ça les aidait bien aussi. Hein. Ouais. Voilà. Financièrement, ah, tous les sous c'était chez eux. C'est
2: euh... pour ça qu'ils poussent leur euh, format propriétaire et que le Blu-ray est passé face au HD DVD. Mm. Et, euh... Microsoft croyait pas du tout au final en fait.
0: Et ceci, il pas, faut, faut pas oublier, parce que là on est en train de dire que Sony voilà, avait les CD, etc. Mais euh, Nintendo fait payer à chaque fois hein, des grosses, mm. des, des, une somme assez importante pour avoir le Nintendo Seal of Quality, ce petit badge, euh, ce petit
3: tampon qui dit oui ça c'est un jeu approuvé par Nintendo. Ah oui, L'idée voilà. c'était pas de... <rire> de dénigrer Sony. Mais... Non, non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est marrant le... quand tu regardes pourquoi la PlayStation a fini par sortir chez Sony et, et que chez Sony. Et de voir qu'aujourd'hui, du coup, ils ont créé leur concurrent, en fait, Nintendo. Eh oui, eh oui mal, malgré eux. Et ils ont refusé Final Fantasy VII. Ah
0: oh, les malheureux euh, <rire> eh Goichi, ouais. allez, c'est à ton tour, vas-y. Alors, à mon tour,
2: ouais, pour la difficulté dans les jeux vidéo, parce que finalement, euh, là, actuellement, comme on voit avec le jeu indé, il y a beaucoup, beaucoup de roguelikes qui reviennent euh, en force, quoi. Et donc, qui dit roguelike, dit euh, difficulté plutôt élevé, plutôt un challenge pour hardcore gamer quoi, et c'est vrai que c'était quelque chose qui euh, avant, donc euh, j'ai commencé avec la Super NES, n'était euh, pas du tout quelque chose que je recherchais, au contraire même, parce que j'avais peu de jeux et je voulais aller au bout de ces jeux parce que j'en avais pas beaucoup et donc euh, j'y jouais souvent, mais <rire> j'étais souvent bloqué par euh, un boss euh, ou un niveau sur euh, Mario, euh, le Mario All-Star sur la Super NES, donc euh, un niveau dans Super Mario Bros 3 par exemple qui... Voilà, c'est une frustration de joueur que j'ai jamais pu dépasser, puisque je l'ai jamais battu, ce foutu niveau. Et voilà, donc euh, c'était quelque chose, au contraire, voilà, que je, je fuyais. Quoi. La difficulté, c'était un truc, ça, ça avait un côté angoissant de, de se dire qu'il ah, y a un moment dans le jeu où je ne vais plus pouvoir avancer, je ne vais pas réussir à passer un boss ou quelque chose comme ça. Parce ouais. que je trouvais que les jeux n'étaient pas suffisamment évolutifs par rapport aux aux capacités de, de, de du joueur tu vois quelque c'était de... qu très très dur hein. Pardon. voilà c'était dur coupe, mais c'était très non dur. non bien sûr c'était c'était dur et en plus bah, si tu étais nul bah tu étais nul quoi avais pas <rire> choix que
1: tout ce qui était frustrant c'est qu'il fallait tout recommencer en général
0: ce ouais. que ouais, que ça ça soit vrai, dur ouais.
1: bon mais quand il fallait vraiment tout faire où il y avait un côté intéressant parce qu'on refaisait les mêmes choses et puis on y arrivait mieux on était content mais c'était un peu frustrant aussi
0: c'est voilà. que maintenant on a de la multi-sauvegarde à foison, on a toujours des petites chèques <rire> par-ci par-là, mais là non t'avais des vies, des continues, si tu vidais tout, allez ciao, bye bye C'est ça, voilà.
2: Bon après en faisant l'inventaire des jeux que j'avais, et puis avec les, les années qui sont passées, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de jeux nazes, de, de, de l'ordre des Tintins, <rire> d'Infogram, par exemple, oh, ces jeux voilà. <rire> voilà, qui n'étaient pas conçus pour être battus justement. <rire> l'inverse Donc voilà. Je veux dire très... que
1: personne ne les a jamais terminés, peut-être, c'est ça.
2: Ah, il y a, a deux ça, ouais. <rire> parce que quand on lit les histoires, c'est vraiment des, des traumatismes de joueurs, quoi. Les jeux Tintin, l'infogramme, ah, oui. ou les Astérix, pareil, jeux...
3: a Astérix, euh, vachement bon jeu, par contre.
2: Ah, ouais, enfin bizarrement, euh, ouais, j'ai eu une difficulté complètement absurde dès le premier niveau. C'est pour ça que j'ai eu un pareil. Hein, Astérix, euh... était dur,
0: était vraiment dur dans la. Bu... Il y a, je crois qu'il y a des joueurs du grenier hein, sur ces deux jeux, Tintin et Astérix, ouais. mais faut les voir parce que c'est juste catastrophique, c'est.
2: C'est ça, ouais. Il faut se rendre compte de la bêtise en termes de game design des fois. Il y avait des sadiques, Il y avait des sadiques à l'époque. Et ouais, subitement, là, dernièrement, avec l'arrivée la, de Roguelike et surtout le côté. Euh, bah je... Comment dire, avec le, le dernier The Binding of Isaac, surtout, puisque là, c'est le jeu auquel je ne cesse de jouer depuis, euh, depuis sa sortie.
1: D'ailleurs, il me semble qu'il y a un test sur Gameway qui est... en Tout
0: lecture. à fait. Sur le Rebirth, là, le, le nouveau Sur le Rebirth, ah, ouais, ouais, oui. oui. moi, j'ai fait l'original et ça m'intéresse. Ah
2: bah, le Rebirth, oui, il faut y aller. Hein. Il faut, si t'as aimé l'original, il faut foncer, puisque mm. c'est, euh, voilà, contenu euh, dantesque euh, par rapport au premier. Et surtout, c'est une gestion des difficultés qui est vraiment très, très fine. C'est-à-dire que le jeu va être simple au départ, donc c'est un roguelike, donc on va euh, partir sur des parties de 45 minutes à peu près, c'est des, des sessions relativement courtes hein, pour boucler le, le jeu, mais l'intérêt est de recommencer sans cesse pour débloquer des nouveaux niveaux, des nouveaux boss, des nouveaux objets qui vont augmenter le challenge tout en te proposant de nouvelles options, des trucs un peu plus sympas pour jouer. Donc il y a ce côté euh, difficulté mais récompense, qui est vachement bien géré, qui est vachement euh, très très fin. Quoi.
0: Donc c'est ça qui t'a fait passer des jeux D'accepter la difficulté en fait, dans les jeux vidéo finalement.
2: Voilà, parce qu'il y a cette espèce d'échange de... marchand entre toi et le joueur. <rire> donc C'est quelque chose qui est assez gratifiant et qui est euh, aussi euh, bah, avec les succès. En Il fait. y, a... y a ce côté-là de... de la satisfaction de débloquer un succès qui va te pousser à, à jouer d'une certaine façon et donc à te confronter à de la difficulté. Parce ouais, que
0: les jeux, les jeux durs, c'est vrai que c'est d'ailleurs une amélioration un peu globale hein. aujourd'hui. On, généralement, on hésite à faire mourir le joueur bêtement et on essaie de lui donner toujours une petite récompense derrière quand même. Sauf que tu vas pas, euh, à, à part Ori and the Blind Forest, excusez-moi, hein, je ne parle <rire> que de ce jeu en ce moment, mais c'est extraordinaire, euh, où là, tu meurs, tu recommences, tu rien, faut, faut que tu te débrouilles par tes propres moyens. Il y a quelques jeux encore comme ça, Dark Souls, même Dark voilà, Souls ouais, finalement, Dark Souls. Même Dark Souls, qui est très 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 dur, finalement, tu récupères ton expérience, etc., tu peux beaucoup clé en fait et devenir de plus en plus fort.
1: Mais c'est vrai que Dark Souls, je joue un peu effectivement c'est difficile. On meurt, on recommence, on revient au feu de camp. Mais effectivement il est aussi accrocheur, il y a les deux.
0: Il est accrocheur mais alors tu vois pour le coup moi je suis un peu l'anti Goichi là dessus, c'est qu'au début au début, j'adorais passer du temps sur les jeux durs et tout je vais y arriver, j'en aurais pas un autre tant que je l'ai pas fini donc tu vois que je le fasse. Et aujourd'hui je suis beaucoup plus sur les jeux simples. Même si j'adore les gameplays très poussés parce que j'ai pas forcément le temps justement de refaire, les... c'est pour ça que Dark Souls je, je, je laissé tomber, j'ai fait je le premier le niveau. niveau.
1: Pareil, par manque de temps, euh, je peux arrêter les jeux euh, où je peux me prends la tête dessus. Je fais bon, je suis là pour me détendre, euh, pas pour m'énerver. Donc, euh, je, oh je ouais,
0: en là c'est C'est comme tu l'as dit au début, hein, on est là pour se divertir un peu. Si c'est pour te prendre le chou, laisse tomber. J'ai que je suis un nerveux et que je balance mes manettes. Donc, voilà, forcément. Ouais,
2: non, j'ai pas Pourquoi ce problème là, mais disons que les pas. jeux, les roguelikes surtout, ont cet avantage d'avoir des sessions courtes en fait. Donc, il n'y a, a pas ce côté frustrant tu vois, de, de perdre une progression monumentale ou de. C'est juste une partie que tu as perdue en général euh, assez rapidement. Là, je suis sur un jeu qui s'appelle Catacomb Kids où l'espérance ah. de vie ne dépasse pas 10 secondes littéralement. Il est dans un peu de réglage, mais euh, c'est très très fun. Me semble aussi
1: que je viens de voir un jeu qui, qui est en train de sortir, j'ai oublié le nom, j'ai tout oublié, mais euh, où si ton personnage meurt, c'est fini, tu peux plus jouer au jeu. J'ai vu ça passer. Ah, ouais. faut, faut... ah oui, j'ai vu, Alors... vu
3: passer la news aussi, mais c'est un peu particulier.
2: C'est hyper particulier ouais, parce qu'il n'y aura que 8 joueurs dans le monde qui vont pouvoir jouer à ce jeu. Ah, Alors, ça va, va se rappeler Epsilon Complex, un truc comme ça. C'est plus euh... une œuvre d'art qu'autre chose. Euh, C'est ouais,
1: vraiment un sera... concept.
2: C'est un concept, ouais. Ils okay. vont <rire> jouer qu'une fois. Et les ça spectateurs... me rassure quelque part. <rire> ah, j'ai payé des... 60
1: euros mon jeu et j'ai fini. Je suis mort en 5 minutes. <rire>
2: <rire> Superbe. Bah, mais...
1: D'accord.
2: Le, le modèle économique n'est pas encore décidé, donc on ne ouais. sait pas si ce sera payant, parce qu'ils vont pouvoir intégrer le, les spectateurs, en fait. On va pouvoir regarder la partie en question et influer sur le contenu. Oui, c'est ça. Ah, ben c'est une
1: télé en fait. Ah,
2: bah, il y a un ça. peu
0: de ça, ouais il ouais, ouais, y aura okay, un peu de ça. <rire> ça. Ça promet d'être assez,
2: euh, assez sympa à
0: regarder, je pense. Et ce, tu parlais de Catacomb Kids, c'est pareil, c'est un jeu, j'entends beaucoup parler de lui en ce moment. Euh, il m'intéresse ouais. beaucoup mais euh, si c'est un jeu bah, parce que moi Rogue Legacy Binding of Isaac il y en a un autre aussi que j'avais en tête Super Meat Boy euh, c'est des jeux comme ça qui sont hyper chronophages parce que quand tu perds tu redémarres tout de suite et tu y vas Ori and the Blind Forest ou... les aussi d'ailleurs <rire> et euh, <rire> décidément et oui, et oui il est partout ce jeu, il est incroyable et donc euh, et donc ah bah... j'espère que ça sera pareil parce que...
2: ouais je pense que ça va être de cet ordre là mais euh, c'est un jeu qui en a accès anticipé donc il est encore en développement donc il n'est pas encore euh, complètement fini c'est pour ça que voilà les parties vont de 5 secondes à quelques minutes pour le moment, c'est encore un peu, un
0: ouais. peu... Un peu léger. Et la difficulté dans le jeu, hein, elle revient encore sur un sujet qu'on a dit tout à l'heure, pareil, euh, finalement quand tu fais un gameplay poussé, tu risques d'arriver dans ces endroits un peu de difficulté, etc. Quand tu fais un film, un film Oh là, le lapsus Un film comme David Cage, euh, ah. tu, tu, la la la, tu arrives dans une difficulté tôt. qui est beaucoup plus euh, légère finalement, il n'y a pas vraiment à se prendre le shoot, avant puis voilà. Parce qu'il y a volonté de raconter une histoire, d'impliquer le joueur oui, dans y a des émotions, c'est notre vision du jeu vidéo, ouais. ah, ouais, c'est Total. Bah, ça sera sûrement le sujet d'un podcast prochain. Euh, en attendant, bah, j'espère que ça aura plu euh, à tous nos auditeurs, euh, nos notre petit, notre petites histoires et nos petits débats autour de, de tout ça. Euh, je vais laisser Siro vous parler d'une petite musique, parce qu'on va finir sur une note musicale. Et je vous dis à la prochaine. Vas-y, Siro, c'est pour toi.
1: Voilà, alors on va conclure avec une petite note musicale, effectivement. Donc j'ai choisi un morceau de Sid Matters qui s'appelle To All of You et qui est tiré de l'OST de Life is Strange, qui est un jeu, comme on en parlait juste à l'instant, où c'est un petit peu un film interactif avec des choix à faire, des décisions. Donc ça, c'est tiré de l'épisode 1. Et euh, pour info, l'épisode 2 sort le 24 mars. Donc euh, au moment où on enregistre ce podcast, il n'est pas encore sorti. Et peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où vous l'écouterez par contre. Voilà, donc c'est un jeu vraiment planant. Il y a le test complet sur Gaming Way. Allez voir tous nos tests. Hein. Incroyable puis, du euh... premier épisode Voilà. Et puis moi ça m'a beaucoup plu, donc on va écouter ces petits morceaux. Ce jeu est bien sympa. Voilà, on dit au revoir à tout le monde. Ça marche. A bientôt.
0: Allez, salut à, à tous. À la prochaine. À bientôt. Salut, salut. tout le monde.
3: American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side.